0: 大家好，欢迎收听美丽坚果，我是老纪
1: 。呃，大家好，我是老杜。我们两个呢是特别喜欢八卦的人，今后打算在这个播客里面一起聊一些美国社会生活中的各类八卦
0: 。每一期节目我们会选一个好玩有趣的主题开聊，内容包括但不限于社会、生活、娱乐、文化、时政等等。我们争取每周更新
1: 。除了我们两个之外，以后我们也会请一些有趣的嘉宾跟我们一起八卦。更期待听众朋友们听了节目之后给我们提供反馈，我们也会寻找更合适的方式增加跟大家的互动
0: 。欢迎大家到苹果的播客客户端以及其他几家主流的 Podcast 平台上搜索 Pretty Nuts。国内的朋友可以通过喜马拉雅、蜻蜓 FM 等各大收听平台来订阅我们的节目。另外，大家有什么反馈，可以到我们的新浪微博账号下留言。我们的微博账号是 Pretty Nuts。Pretty nuts.
1: 好的，那让我们开始今天的节目吧。I'm ready. Let's do it right now, right here. Come on. All right. Everybody, be cool. This is a robbery.
0: Hands up, you fucking freaks! No.
1: 对，今天第一期节目呢，我们打算聊一下我们两个都非常感兴趣的一个话题，就是美国电视的晚间脱口秀。呃，之所以选这个话题呢，两个原因，一个是我们两个都是这个脱口秀节目的铁粉，在美国看了很多年，啊、呃，而且是各档节目基本都会一个一个的看过去。另外有一个由头呢，就是啊、呃，上周这个艾美奖提名揭晓。啊，我看老纪在新浪微博上发了个帖子，专门提出来，呃，这个晚间脱口秀这类综艺节目的提名，啊、呃，这个历史悠久、影响最大的这个金鹰秀连续三年榜上无名，呃，当时看了这个帖子之后，我就知道这个老纪在想什么。老<笑>纪、啊，你跟大家聊一下。
0: <笑>对，因为我觉得是很吃惊的一件事情，因为。在我的心目中啊，那个 Fallon 的节目，他我我虽然不是特别粉 Fallon， 但是我觉得他的节目的质量是很高的，而且那个就是就非常的 popular， 而且呃收视率也不低。但是我不知道为什么连续三年他们的节目都没有被就不说得奖吧，就是连提名都没有提名。相反呢，另外一个那个 Samantha Bee 的他的节目，他反而连续三年提名，而且他的节目是周播的。嗯，我看过他的节目，但是我。真的不是，可能是我个人的感想吧。我我不是非常喜欢他的节目，所以我就觉得那个艾美奖今年的那个，而且今年的提名跟去年是一模一样的，所以我会比较吃惊一点
1: 。对，当时，呃，我看了你这这个这个微博这个帖子之后，我就马上感觉到这个这个一点都不意外。就是，呃，我们两个因为对这个比较关注，现在应该都知道，就是在晚间脱口秀这个行业里面呢。呃，这个政治化的这个程度非常严重，而且呢是极度左倾。呃，我现在觉得就是说，现在这个节目的质量并不重要，就是。节目主持人的这个政治立场变成了这个节目好衡量节目好坏的一个这个重要标准了、呃。对，呃，这个晚间脱口秀就像我们都看了很久，都知道它就像美国这个主流媒体一样，这个整体上是有一定左倾的。这个美国这个好莱坞娱乐界的这些从业人员，大部分呢就是说，呃，更倾向于更喜欢民主党一点啊，这一点倒并不意外。但是，呃，这个 t 普这个当了总统之后啊，最近这两年就是说。呃，晚间脱口秀节目本身的变化也很大。然后，像这个我们讲这个《Tonight Show》这个落选，连续三年落选，就很大程度上是因为，呃，这个行业对他跟 Trump 的关系有点过于紧密，啊、呃，非常不满。所以说，并不是说这个 Jimmy Fallon 他的节目不好，啊、呃，更主要的原因是他这个政治立场这个不够坚定。
0: 那要不我们先请老杜给我们介绍一下美国晚间脱口秀节目的这段历史，啊、呃，因为老杜很久之前写过一篇非常详细的有关嗯脱口秀节目的一篇文章
1: 、呃，对，因为我觉得就是说，呃，我们两个对目前这个脱口秀行业的现状呢，都有一些看法，然后这个这样的这种情况就是不是可持续的。呃，怎样来判断这个？如果这个脱口秀，尤其在这个新媒体这不断冲击的情况下，呃，这个节目形式是不是能够持续下去？呃，这样的话，要寻找答案的话呢，我觉得我们首先呢要这个。这个让历史告诉未来哈，嗯嗯对对，让历史告诉未来。所以说我们我们就回回顾一下这个，简单回顾一下这个这个晚间脱口秀这个发展的历史啊。我个人觉得呢，嗯，晚间脱口秀可以分为这样几个阶段，就是一个是初创时期，大概就是一九五四年到一九六二年，呃，这一段时期呢，这个 NBC 最开始这个这个成立这个制作了这个所谓特 o n 就是。第一个晚间脱口秀的节目啊，然后呢，一九六二年之后呢，这个 Johnny Carson 这个成为主持人，这个一直做了三十年的主持人，把这个 Tonight Show 变成了这个美国电视晚间节目的一个收视收视率的霸主啊。然后第三个阶段呢，应该就是啊，卡森退休之后呢，啊 ，John Leno 呃 ，Jay Leno 和 David l a t t e m a n 两个就两强争霸。呃、嗯，然后再一个阶段就是目前这个 l e n e o 和 l e n m a n 相继退休之后，呃，现在三个电视网的三个节目这个三雄鼎立，然后再加上呃 Cable 呃加上这个现在新的 Streaming 的话的一些平台也都发展了自己的这个 Late Night Talk Show。嗯，然后这个节目创立之初呢是呃1954年这个 NBC 有个金牌制作人他叫 Pat Weaver 呃，他最初的。搞了一个这个日间节目叫 Today Show， 现在还在播，当时特别成功。后来他想呢，这个美国电视观众的晚上，呃，这个劳了一天之后上床之前呢，呃，应该有个节目让大家放松一下，啊，这样他就创立了一个 Tonight Show。当时在 Tonight Show 出来之前，晚上十一点之后电这个美国电视上就没有节目了，啊，所以 Tonight Show 是第一个这个晚间节目，呃、啊。嗯、呃，节目创立是九月，呃，一九五四年的9月27号啊、呃。最初选的第一个主持人呢，是叫 Steve Allen，、呃、当时他的选择的节目形式跟他以前做的这种啊、呃，在纽约地方台的呃这个主持的形式差不多、呃、基本就是先讲一段这个 stand-up 的那种这个这个单口讲一些笑话、呃、然后再有嘉宾访谈。啊、呃，他这个我觉得他这个主持这一段时间非常短，但是呢，他的意义也也蛮大的，就是。基本确立了晚间脱口秀的这个，呃，最最基本的这个形式，所以这个形式到现在的各，这各各各大节目也也在继续在用，呃，然后呃， 1957年的时候呢，这个 Steve Allen 这个被换掉，然后上来一个呃 Jack p a r r j a c k p a r r 的话呢，他是比较重于呃比较这个。把节目的内容这个集中在这个时政方面啊，这样的话呢，也是现在一直大家会沿用，而且愈演愈烈的，就是说，呃从这个《这个 k e r 之后的话，那个晚间脱口秀的话，主要的这种梗、各种笑话是围绕的围绕着这个时事政治这个事件啊。这段时间就是说初创时期虽然比较短呢，但是为后来的节目形式呢，就是呃定下来一个规范。然后再接下来就是1962年，呃当时10月1号这个新的节目，这个 Tonight Show 的换了一个新的主持人，就是 Johnny Carson， 啊、呃、，Johnny Carson 这个出来之后，本来是在 ABC， 他是做一个猜谜节目的主持人，后来当时这个 NBC 找他的时候，他还有点不情愿，后来呃经过一番考虑，后来决定来这个加盟这个 Tonight Show， 然后他出来之后，就是因为他是有一个不仅有喜剧天赋，也有主持天赋，这两个结合在一起的时候。啊，当时就基本上成很快，这个《Tonight Show》就成为这个美国电视晚间节目的这个收视霸主了。这呃，在长接下来长达30年的时间里面，呃，其他电视台就很难再同它抗衡，因为它这个节目的制作的成本相对比较低，然后啊、呃，广告收益又比较大，所以说好多像 Fox 啊、ABC 啊这些都想来做，但是，呃，到是很多很多台就是找了自己的主持人在试一下，但很快就都在收视上被这个 Johnny Carson 打下马来。然后最后的话，呃，很多节目就是其他 CBS、ABC 也就陆续放弃了，不断的尝试，不断的放弃，呃，然后一直到这个1991年的时候，这个出现了这个第一次 Johnny Carson 要退休、这个，这个这个这个晚间节目的这个。这个脱口秀江湖出现的第一次大的风波。嗯
0: ，对，这场风波也是闹得风风雨雨，主要就是在 Jenano 跟那个 d e v b i e Lemon 之间
1: 。对对对，当时呃，本来这个节目因为呃广受欢迎，但是 NBC 也在想，这个 Johnny Carson 比较老了，就找这班人是一个很重要的问，很重要的一个事件啊，就呃。所以说当时很慎重的在考虑，本来呢在这张利卡森之后来主持的 David l e t m、hm、a n 呃，自己认为应该是理所应当的一个接班人嘛。但是当时
0: 当时 David l e t m、hm、a n 是在在他的那个节目之后十二点半钟来上他的节目
1: 。对对对，因为 NBC 这个 Tonight 秀发现特别受欢迎，然后想哎，我们这个十二点半。再来一个，这个针对这个、嗯、这个不睡觉的年轻人啊，大学生啊，这样，呃、然后 David l e t t m a n 再出来做这个主持人，然后把这个节目也搞得很成功。他的风格跟这个 Johnny Carson 非常不一样，就是呃，比较比较恶搞型的
0: 。对我之前也看到一篇文章讲他们两个人不一样的风格，那个 Johnny Carson 比较正统正派一点，穿西装打领带，然后那个 l a n t m a n 呢就比较嬉皮，呃恶搞，然后穿球鞋、穿牛仔裤，出去做一些外景节目
1: 。对对对，然后有的时候就把自己还这个绑起来，贴到墙上这种，或者是站在楼上，就他比较就广为传播的一个，就是站在楼上往下扔西瓜这种，对对呵呵就比较。
0: 后来那个 Jim, Jimmy Jimmy Kimmel 很喜欢他，所以他好像继承了很多 David Letterman 那个喜剧元
1: 素。对对对，我觉得这是因为就是呃 ，David Letterman。很就是一个过人之处，就是说，呃 ，Johnny Carson 那么成功，他。呃，作为他这个之后这个十十二点半这个节目主持人，他没有沿袭这张里卡森的这个风格啊，<对>自己独创一路，这所以说呢，也就这一点是非常难能可贵。所以也之所以到现在，我觉得这个他跟这个 J· a y l e 莱诺斗法了很多年，在收视上一直不如 J· a y l e 莱诺，但是他这个在媒体里面就是他这个呃这个 Talk Show 这发展历史上这个地位要高一些，这个、很大人江对地
0: 位高对,对
1: 对对对，因为<笑>他的那个薪水好
0: 像比 J· 莱诺还要高一点。
1: 对对对，啊对，因为当时好像，呃，就是双方这莱莱诺这个这个谈判和这个莱曼谈判的时候，莱诺谈判也想要多一点钱，但是人家讲就是说，呃，莱曼人家是就是第一是风格上这个自立门户，第二的话后来这个出现风波之后，他自己到 CBS 就是。完全是自己，呃，这个靠自己一己之力就打出来一个新的这个节目，而这个 Lino 的话，他是继承了在这个这这个 Carson 的这个这个语音之下，这个 The o n i g h t Show 一个大招牌下，所以说这样两个人付出的努力是不一样的，所以说莱曼拿的钱要多一点，也应该服气
0: 。当时啊、呃、，Lino 是时不时到 Carson 节目上做嘉宾，然后 l a t m a n 相当于是 Carson 后面一档节目。所以两个人的关系，实际上两人之前是
1: 好朋友的关系。对对对，对<吧>他们哎呀，这这两个人就说，就是有的时候就讲讲。就是很让人很感慨，就是两人本来是好哥们儿，就是都是从这个呃 ，Lino 是从这个东海岸，从 Boston、纽约这边过到这个洛杉矶，然后、嗯、<哼>呃 l a n d m a n 是从中西部到洛杉矶，都是去追梦的时候，有点像我们这个中国所说那种北漂，的<对>，大家都曾经很苦，<笑>西<飘>对西漂都很很苦的时候，然后呃，几个人有的时候大家会租在租在一个房子，然后很房租就是很便宜那种，然后呃，在这个去就。闯江湖嘛，这个当时像这个香港电影的一个字头的诞生，就是说大家从一点点去打拼。当时，呃，莱诺的他的特长是这个这个。就 stand up 这个所谓这个单口在 club 里面表演，这点很强，所以说 l e 赖曼这 l e 赖曼这方面弱一点，而且他是后来一点，所以说 l e n o 的话就这我好哥们，他觉得这个 l e 赖曼这是有天赋的，这样的话呢，在就帮助赖曼这个打入了这个洛杉矶的这个呃晚上这个 club 或者这个娱乐界的这个这呃这这个江湖。<音樂>然后呢，莱曼的话后来运气比较好，就自己拿到 NBC 这个这个合同，自己有了自己自己的 show。然后这样的话呢，等我回头来，我再拉我哥们一把。然后他做节目的时候，会把这个莱诺找来做嘉宾。所以说，现在就当时，嗯<对>、呃，他们两个这个亲密无间的时候，这个、那个那好多这个视频看起来，就是他们俩配合特别好。对，然后因为这个莱曼特别这个帮这个 Leno 所以说 NBC 也注意到这个，哎， l n o 是个人才。有的时候这个 Johnny Carson 出去去度假的时候，让 l 莱诺这就是这个代班主持，然后收视率也不错。然后这个时候等到呃 Johnny Carson 要退休的时候，哎，这这个时候 NBC 就想，哎，选这两个人谁来接班呢？这个当时莱曼就觉得自己接班应该是理所应当的，嗯、但是没想到那。J. Leno 他有一个特别强势的这个经纪人，后来给这个这个 NBC 施压，就说如果你不签 Leno 的话呢 ，Leno 可能就到这个竞争对手这里面，呃、去去去跟 Fox 或者 CBS 签约，让 NBC 当时一想，那算了吧，就跟 Leno 就偷偷签了一个约，就是说等到 j a r n n y Carson 一旦退休了，就让 Leno 来接班。就莱曼知道之后就很不爽，然后就一切。莱
0: 曼当时是不，莱曼当时不知道这个事情，对，不知道他们偷偷签约这个事情。对
1: 对对，然后所以说莱曼这个没想到，第一自己本来是接任掌门的，就是就是没想到这这个愿望落空了。第二更不能接受的，竟然是被自己的亲兄弟出卖了，呵呵然后。这个莱曼就这个份儿出走，就是跑到 CBS， 就是自己就去跟这个自己成立一个节目，跟这个 Tonight Show 打擂台。
0: 对，那个莱曼过去之后，好像他的收视率就前几期还。超过了那个 Gianello 的对 Tonight Show，
1: 对对对，因为当时这个也是风风雨雨，这个也是好莱坞这个一一大娱乐新闻，然后这个兄弟尼强，然后吵的很多，然后 Lemman 自己搞一个新节目之后，的媒体关注也比较多，然后呃，节目开始大概有一年多的时间，快两年，这个 Dave Lemman 的这个他的新节目的这个收视率一直压着 Tonight Show， 但是 Gianello 这个。就压力也很大，就觉得就是自己就是继承了一个金字招牌，成为这个这个《真爱受主持人之后，这个结果把牌子砸了，然后这样的话呢，压力特别大。但是莱诺这个人呢，有一个特点，就是啊，他很勤奋啊<笑>，他这个这个这个至始至终就是他有这，个，就是他对收视率这些东西。呃，看得很重，就是他，嗯，我看有报道讲，就是基本上他会把整个节目一小时的每五分钟、每十分钟的一个收视这个情况，这种波动的看看都很重要。然后，呃，所以说在这方面下了很多的功夫。然后，呃，一直到这个一九九五年这个七月十号那个节目，然后当时 Lino 这个、呃、这个他们团队请来一个当时娱乐新闻的一个焦点人物，就是。呃，因为刚刚因为这个招妓而被捕的这个好莱坞当红小生这个休格兰特，然后这个采访的时候，那个莱诺的话就是就是这个当然休格兰特他出出来做来说也是这个公关的考虑了，然后莱诺也是这个半真半假的问人。怎么想的哈？想什么呢？然后对，那那期节目，因为这个这个事件，当时这个世界娱乐媒体的这个关注的这个焦点嘛，然后 Lino 的那一天的节目的收视率就压过了 Lezman， 然后从那之后，基本上 Lezman 就再没翻身了，然后 Lino 就是一接下来十几年就是一直的收视率要高于 Lezman。呃，刚开始这莱曼，我觉得还是挣扎一下，就是说还要反抗。但是慢慢的，就十几年下来呢，他也接受了一下，就是说，呃，就是自己的这个收视人群可能就是没有莱牛的这个广泛啊、呃。这这一点，他也他也就是他自己也接受，嗯、也但是没有觉得自己并不好，就是说自己风格的原因嘛。对我我觉得当时就是我自己一直觉得就是我个人比较喜欢 Lino， 就是刚到美国的时候，就是这这个晚上这几档节目都要看一遍啊、哦。大家很很快我就觉得可能 Lino 可能更适合我。我觉得 Lino 的风格跟 l e n m a n 的一个区别在于，我就是假如说用这个金庸人物来做比喻的话，我觉得 Lino 是这种洪七公。啊，打这个降龙十八掌就相当笨一点，但是但是那个这个，呃，很踏实。然后你看他他他,他讲话，他他讲他讲笑话有一个特点就是频率比较快，就是他可能十分钟里面他讲的笑话大概可能是,是有的时候是是赖曼可能是两倍或这样，就是肯定要比其他节目讲的都多，就是比较踏实，然后是笨功夫，嗯，但赖曼就比较，我我觉得赖曼的话应该是这个。这个东西，这个东邪黄药师，因为他的这个就是风格跟这个主流并不完全一样，所以说他这个受众人群会稍微小一点啊、呃。但是呢，呃，他这个风格非常独特，所以说他们两个这样就是呃风格就有一个鲜明的对比呢。这个大家各取所需，这也也蛮好的。所以说，我觉得这个这个。晚间脱口秀的节目到了他们两个这个阶段，跟这个当年 Johnny Carson 这个独霸江湖的时候是完全不一样的。因为，呃 ，Johnny Carson 这个比较成功的时候是这个电视的所谓的第一个黄金时代，那时候美国观众打开电视机的话，大概就三个三个台，所以说晚上看这个脱口秀可能就看 Johnny Carson。那等到这个，等到后来，等莱曼和莱诺出来的时候呢？那个时候，这个整个娱乐江湖已经完全不一样啊！好多有线电视台都出来了，大家啊，就 MTV 啊，这些 HBO 啊，就慢慢都出来了。这个时候呢，我觉得是晚年兔狗就面临的是第一个真正的挑战。而刚好在这个时候出现了两个天才的人物，他们 l e n o 和 l e 莱曼，除了他们两个自己这个打擂台这件事的话，再加上他们各自的天才有不同的风格，就帮助这个晚间脱口秀这个节目形式成功的这个这个过渡到了有线电视的这个时代，而且能够在接下来十几年里面长盛不衰啊、呃，同时呢也推动了这个节目形式的这个多样化。嗯
0: 。对你刚才说到那个 j a n n o 比较勤奋，我好像听就是听说 j a n n o 平时他都晚上都，比如说做完节目，他平时每天都会去那种 club 里面去念他的段子。对
1: 对对对对
0: 。那个我看到那个 B, 呃 Bill 呃 Bill m a 原来他接受谁的采访的时候说过，他说他说他不可能像那个 j a n n o 这样这么勤奋，嗯、每天晚上几乎去那个 club 里面去念，就去去 rehearsal 他想要
1: 讲的那些段子。对对对对对， i n o 就是他们两个，好像这个没有小孩然后他自己又是一个工作狂，基本上就是说在 NBC 做这个节目的时候，就是周一到周五在做节目，然后像你说晚上还要出去练段子，然后周六周日的话就就就出去走穴，<笑><笑>就是反正再到拉斯维加斯或什么其他的地方做这个这 club stand up show， 然后呃，所以说对于他来讲，这个退休是一个。非常痛苦的历程<笑>，对对我总说
0: 他这种这种天才加上他自己的勤奋，这种勤奋可能也是基因里面有的。这种人很幸运，对吧？他对对对他他自己喜欢这样的东西，然后恰好他所做的工作也就是这个。所以他平时休息就这个，对对对就像我们，就是我总开玩笑说，我们原来有个，就是一个 professor， 他平时休息的时候就是读 paper。那你那你怎么呢<笑><对>？他他他累了，他一定好累，然后他就去把 paper 拿几个来读。那你永远就是你敢<对>就你你休息是看电影，那别人休息是读 paper， 那个对对对，你不可能就是他这种，你不可能超过这种天，<对>而且他本来也<是>就对。
1: 对，所以说 Lino 这个当这个 Lino 面临被退休的时候，他也是这个格外的痛苦。就是，嗯 ，Lino 和莱 e 这个打擂台打了十几年，然后呃节目呢两个人找到了一个平衡。然后等到等这个当时莱 e 这个出走之后的话，他这个十二点半这个节目的这个当时 NBC 这个又找到一个新的主持人，就是后来我们讲这个柯南。啊，这个柯呃柯南当时在这个，我觉得他是非常好的继承了莱曼的这个风格啊，也是比较，我觉得是比较邪这一派的，就是呃古灵精怪，就是有的时候你看他那个节目一啊一出场先，先先先这个像机器人跳舞一样，对<笑>对，对对把这个裤子这个兜、嗯、先翻出来，对对,对
0: ，这这是他的那个招牌动作
1: 。嗯对对对，呃，非常适合就是十二点半之后这个大学生这个、嗯、这个这个收视人群，人对对对，嗯、呃，但是这个呃，这柯南也是有野心的嘛，然后啊，对，这这里歪个楼，顺便讲一个小的这个八卦，就是说当时 NBC 在找这个 l a n d m a n 的接班人的时候有两个人选啊，一个是那个张思队儿。啊， uh huh. 第二一个就是柯南，呃，柯而柯南呢，这个之所以是决定这个呃来做这个这个、这个、这个喜剧节目这个主持人呢，是当时是受到一个朋友的启发，这个鼓励。但是他这个朋友就是后来就是大家非常熟知的，在这个这个《老友记》Friends 里面演菲比的这个 Lisa k u z r o w、oh. 然后对，然后呃后来呢 ，NBC 呢就是决定是选了柯南，没有选这张斯特，然后张斯特就这样。Uh huh. 就跑去到后来到这个 Comedy Central 有了一个自己的节目，实际上对美国的这个呃娱乐甚至时政都有很大的影响。所以说，这个围绕着 Tonight Show 这各种这个呃这个风风雨雨啊，这对美国这个整个这个娱乐界其实影响还是蛮大的。对，嗯。柯兰做了几年之后呢，也也蛮成功的。后来呢，也是一个有野心的人，最后就觉得，哎，我不能一直做老二哈，这有就想这个想要成做大哥的这个想法了。然后，呃，这个他这个想篡位的这个套路，就跟这个当年的跟当年 Lando 是一样的。对，就是这个让自己的经纪人跑去跟 NBC 讲，就说，哎。你这什么时候把这个这个 Tonight Show 这个主持人的这个位置交给我？要不然的话呢，那我就跳槽了。然后 NBC 呢，这个呃 ，NBC 的这个高层就几十年如一日的总是做出错误的决定，在这种接班人的问题上<笑>错错一错再错。当时就觉得，哎，好吧，那这个那这样，那个等 Leno 退休呢，就让你来做主持但是这个许诺呢，跟当年这个 Leno 这个。这个抢这个 Johnny Carson 的这个不太一样，就是当时 Lino 拿到这个这个合同，就是说不管呃要等这个 Carson 自己退休，不管什么时候退休，这个然后 Lino 来上位。然后但是柯南当时跟 NBC 讲的就是说。五年之后我就要接班，我不能说等等一辈子，像这个这个查尔斯王子一样。<笑><笑>对，然后呃，结果 NBC 就同意了，而且呢，这个消息公布之后，当时我就觉得哎。怎么会这样哈、啊？就是说，你对这个对景目本身是一个打击。就是大家那个时候，你就毕竟这个莱特曼和莱诺还在，还在收视率还在还在咬着这个挺紧的嘛，还在还在斗法，还在打擂。然后这个时候就突然说，嗯、哎，五年之后你就要下台，这个你这个下马了。然后这个时候，我觉得对士气还是有打击的。他那个当时当时
0: ,当时他已经公布出来了，是吗？就是说五年之后。对对
1: 对。哦 okay 对，当时这个莱诺也很受打击，但是莱诺这个人，我觉得就他的这个性格、啊，他还是呃比较软的，或者说他这，或者说他是一个，就是他。做人来讲就比较圆滑啊，就是这谁都不想得罪，然后也相对会软一点。所以说 ，NBC 提出这个决定之后呢，他就同意了。就当时有一些评论就觉得，就是说你的节目就是在有一个强大对手的时候，然后你一直压着这个对手，你火了这么多年了，一直是第一，凭什么让你退你就退呢？哈，但 Lino 当时就觉得，哎，那好吧，那我就退了。但是我记得接下来几年，这个 Lino 自己在这个节目里面就开始。经常的取消 NBC 了，就是这个当时肯定他还是有一些怨气的嘛。然后，呃所以说等到真正这个应该是零九年的那个时候，就是两个人开始真要交班的时候呢，哎 ，NBC 突然发现呢，这个好像又不能放来都走，呃，因为这个当时这个三个电视网，后来又加上一个 Fox， 然后那个时候。呃 ，Fox 这个这么多年一直没有自己成功的晚间节目，就是一直在挖角嘛。一听说 Leno 要退休了，很自然，而且 Leno 的节目又一直是收视第一，所以说，呃 ，Fox 很自然就来跑过来说，这个什么条件都答应哈，就你过来，你退休之后 ，NBC 退休了，你到我这里来重启炉灶，呃，重重启炉灶。然后呢 ，NBC 这个时候又开始紧张了，就觉得怎么办呢？当时这个这个。这个 NBC 的老板呢 ，Jeff Zucker 啊，结束也是现在这个 CNN 的老板 Jeff Zucker， 被被山
0: 姆骂了很多次那个
1: <笑><笑>对，对对对，然后当时他就想就说，哎，怎么办？两全其美的办法呢？既要留住 Lino 啊、呃，又要这个。这个兑现对这个柯南的承诺，呢，就是说，让莱诺做一个晚上十点钟的节目，然后呢，柯南来接伴特口秀啊，十一点半开始，然后这个这个安排呢，就是比较呃出人意料，因为一般的话，晚间脱口秀就是晚上十一点十一点半，然后十点钟呢还是属于黄金时段啊、嗯呃，各各个电视网一般都是放放电视剧的，<对>然后。当时呢， j e f f 杰 k e r 的他的算法是觉得，哎，我让 l n 诺呃留下来，然后做一个十点钟节目，然后晚间脱口秀的制作成本要比这种电视剧要低得多，然后呢，只要 l 莱诺有一些的这个啊观众哈、啊，维持一定程度的观众，那这样的话，至少从这个呃经济上经济账上这个，那、呃、就是说还是有收益的嘛、嗯，对。但是，一旦实施起来的话呢，就是当时 NBC 的各地方台就觉得这个这个 Leno 这种脱口秀节目放在十点收视率还是太低了。这样的话，地方台这些经理就觉得这个广告收入下滑，就就觉得这个叫苦连天嘛。然后就要求这个 NBC 就是要把 Leno 撤掉。呃，而且与此同时呢，这柯南接班之后。这个特耐受的这个收视率也是大幅的下滑，然后，呃，已经有点惨不忍睹了。就是维持了很多年这个领先 ，NBC 和对这个 CBI 这个维维持了几十年的十几年的这个领先局面就，就一一招之间就就就被就被这个柯南就给丢掉了，然后。这个有的时候就可以用这个收视率可以是惨惨不忍睹来来形容，然后这个时候这杰 e 扎克想这这个怎么办呢？就后来双重的压力之下呢，又想了一个比较，呃，这个。权宜之计就说，哎，那 l i 再回到原来十一点半主持一个半小时的节目，然后让柯南继续主持可可耐受， show, 然后但是回到十二点零五，然后这个柯南就炸锅了，说<笑><笑>说这个虽然我这个是是这个我要十二点零五开始的话，就不是可耐受了，就特猫肉耐收了
0: 。而且刚当时我记得好像有个契机，好像是说，呃、美国、呃、冬奥会。在那个时期举行
1: ，对对对
0: ，然后他们就 ，NBC <对>就做了一个这种，正好，就这个机会，然后把那个节目给改一下
1: ，对对对，然后结果就相当于。当年这个莱特曼和莱诺两个人争这个争斗的这个情景又在又重演了一番。这个柯南炸锅之后，就是说坚决不同意，嗯、而且在自己节目里面就公开就说我不会接受这样的一个安排。嗯、对，对然后对，马上这个又是成为这个好莱坞这个世界娱乐媒体关注的一个焦点。而
0: 且我记得当时媒体对柯南都是比较，就是都大部分都站在柯南这一边
1: 。对对对，就是柯南，就是当时就是可能这个像 Twitter 这些东西，这个可能还不是很流行的。但是因为柯南的这个受众基本都是比较年轻人啊，大学生，所以说这个这个 Team Coco 的这个这个。这个在网络上的这个势力很大，嗯、对。同时的话呢，好莱坞的娱乐媒体就是基本上都是站在柯南一边，嗯、那个时候就就出来站队了。但是站在这个 Lino 这边的人很少，因为、嗯、那个那个送费站那个主演那个那、这个 s u <Jerry, S 2> 他是其中的，德加尔是其中一个，呃，然后其他的大部分人都是。为这个柯南谋这个鸣不平，但是我自己的话，我是一第一，我喜欢莱诺这个<笑>这个忠实的莱诺粉。另外，我觉得这个事情对莱诺很不公平，就是。说。首先，你这个柯南你是逼宫的哈，就你你你你也不干净，然后你你是想把你把老大逼走，然后逼走之后，你你你来做画事人的时候，这个地盘就丢掉，然后回过头来，这这毕竟是一个 business 环境 ，NBC 不可能。如果柯南上上位之后能够维持这个收视率，甚至我觉得，啊，如果即使这个在收视这个大战中这个输给《莱特曼的话，但输的少一点啊，能够这个第二这个这个。应该 NBC 也能够接受，但是当时柯南这个观众流失的太多，<对>呃，这样的话 ，NBC 肯定没办法。然后回过头来，你不能说再把这个事情的所有责任都。就怨到这个 Leno 身上，好像说 Leno 觉得不甘心，<笑>我回头来要夺回来。嗯、然当时我记得后来这个闹得最凶的时候， Leno 出来接受这个这个 Oprah 的一个采访。嗯、就 Oprah 当时我替 Leno 说了一句话，就说啊，就是大家要体谅这个 Leno 也是这个打工仔嘛，就是说他作为 NBC 打工的，就是呃，他那 Oprah 说，你看我不一样哈，这个节目就我我完全我自己拿一点。<笑>对。<笑>对是是，所以说这个后来，呃，打的不可开交，最后的局面又是重演，就十几年前这个柯南又出走了。对，美国 <N> BC, 美国电视台它是
0: 很实际的，<对>你的收视率不好，要么就把你开掉，他他会他会找个理由把你开掉
1: 。对对对，然后当时 NBC 好像给了三千多万美元，就是买断了一下，然后柯南就跑到 TBS 去。<对>运气独造。嗯、<哼>当当时比较有趣的一个细节，就是说柯南当时是最开始逼宫的时候，最早最早就说是就说我要跳到 Fox， 当时 Fox 对柯南也很感兴趣。但是这样一闹之后呢，就是柯南说我要离开 NBC 了，就 Fox 方式就退退了。因为我觉得就是 Fox 发现就是柯南做这个电视网的这个这个晚间这个脱口秀主持人的话呢，可能他这个收视率这个。这个可能还是有点低，嗯、所以说 FOX 可能就就跑掉了这个时候，然后柯南就跑到 TBS， 那 TBS 的话，呢，柯南去了之后呢，又把原来的主持人这个当时 George Lopez 给给挤挤到12点了。其实，但是因为媒体的话，因为站在柯南一边嘛，所以说对这个事情呢，呃，就是没有讲太多。这我觉得如果换在今天的话，<笑>尤其这个这个身份政治非常重要的时候，你,你这你是是、啊、对一个一个白人主持人跑过来把一这<笑>个唯一的马汀诺的这个主持人给挤走了、啊，<对>或挤到这个十二点就后来这个老骗就被看守掉了。对,<笑>对，我记得当时就没有讲。
0: 对，我记得当时柯南他有一段时间是没有做节目的，然后他就到处巡演。到处做那个对对对那个 tour， 然后把 no page 给挤下去了，然后 no page 也到去，到处去<笑>去做那种做，呃
1: ，然后这样的话，就是过了一，就是这个 lino 的话就开始了这个第二春，又回到这个 tonight 的时候来做主持人。当时这个 lino 这一点就是你要服气，就是说他在这个、这个、争取观众上，他真是有一套。就是当时这个这 NBC 的在这个柯南的手下，这个收视率已经惨的。很，就是惨不忍睹。然后 ，Lino 上来之后，一点一点，一个一个晚上，一个晚上，这慢慢这个收复失地。等到过了一段时间之后，就又回到原来，就是 Tonight 说是第一，然后 David l e t t m a n 的 CBS 是第二。呃，这这样的话，就是这，所以说，我不管这个媒体评价怎么样，说 Lino 就作为一个电视，呃，这个最受欢迎的晚间脱口秀节目的主持人，他在。长达这二十几年时间里，能把住收视率的第一，这一点很难能可贵。我觉得，呃，其他人就包括他的这个、这个、这个、这个终身的对手的来莱曼也会服气的，别人做不到。对，对，对他这个比较、嗯、非常
0: 兢兢业业，然后比较刻苦，给人的形象。对，
1: 对，对，对，对。呃，然后这样的话，这个晚间这个脱口秀的这个江湖呢，就是又重新这个风平浪静了啊，然后。接下来大概在14年、15年的时候，这个我觉得当时就是，呃，这个电视行业本身就遇到一个新的挑战，嗯、就那个时候就新媒体出来了， YouTube, 然后这对 YouTube 这些东西就开始大行其道，然后电视电视观就整体的电视观众人数在不断的下降。嗯然后这个时候就是晚，就是在整个行业都开始变得不景气、走下坡路的时候，嗯，这个这个晚间脱口秀也不可能这个独善其身嘛。啊，这个时候实际上又到了一个新的关口，要迎接新的挑战了。那这个时候呢，大概莱莱恩曼和莱诺他们两个呢，也都就是个相继退休了。那这次这个莱诺这个这这次换帅的话呢，就是。不像前两次，就是这次是和平过渡，就是由这就柯南走之后，是让这个这个 Jim Fallon 来接柯南的班做十二点半主持人，然后这个一四年一五年 Fallon 做来 Tonight 主持人，呃 ，CBS 呢选的这个原来 Comedy Central 的一个斯蒂芬·贝尔，嗯，就是我们讲这个扣扣熊啊、呃，这个基本上，呃，然后 NBC 呃 ABC 这边还是 Jimmy Kimmel， 所以说这个大概这段时一四年一五年这一段时间。整个这个晚间脱口秀这个江湖就相当完成了一个换代，主要这三大节目里面，呃，两个人的两个主持人就都都换下去了，全部换成那种年轻的，比
0: 较就就是科比尔、Coco 熊可能稍微老一点，其他都是比较新生代的那
1: 种主持人。对对对，对,对，当时就就顺便再歪一个楼，我就觉得就是当时这个柯南和这个 Lino 这个。打起来之后呢，这个后来特南出走，莱诺继续做特南秀主持人，嗯、呃，但这个呢，对于 NBC 来讲是一个公关噩梦嘛。当时，呃，后来那个 Jeff Zucker 的话，后来就离开 NBC， 就到 CNN 去了，啊、呃，就是很大原因是因为他这个特南秀这个交接班这个问题上就没有搞好，嗯、对对对，而他到 CNN 之后呢。因为。嗯，杰夫扎克这个人以后我们在其他节目里我们可以还继续会提到他。就是他出生的时候是作为这个电视神童出生的，就是在 NBC 做这个 Today Show 做的特别好。但是他在这个这个 Tonight Show 这个问题上出问题了之后，他到 CNN 之后还是想要这个以神童的思维，就是说。我要大幅的改革啊！我通过我的这种跟别人不一样的这种呃思路的话，来来让这个 CN 这个这个收视率这个变得这个呃，或者在竞争中呢，在有线电视的竞争、有线电视新闻的竞争中呢、呃，能够这个脱颖而出。但是事实证明呢，呃 ，CN 这些年是搞得越来越惨，而且呃，他 Jeff Zucker 有一点被美国主流媒体诟病的一个地方，就是在二零一六年大选里面呢。嗯嗯，他这种。用八卦来做有线新闻的这个思路呢，就导致他给了 Trump 一个大量的这个就免费的媒体时间，就经常这个全程直播 Trump 的这个集会，<笑>然后有着甚至就是说，好比 Trump 还没出来的时候，那、这个镜头就在那空镜头在那里放。<笑>然后，所以说 Trump 这个意外当选之后，好多媒体也就说，你 ，Jeff 就萨克尔当时你如果你这种办办新闻的这个思路是是是为帮助创 r u m p 当选，你你你。你你你是有一份的哈，那、这个功劳也好，<笑>或者是罪过也好，呃，所以说我我我换换过来的话，就是换一个角度想，就是说这个晚间脱口秀的江湖这些风风雨，就像我们刚才讲过，就是说它会美对美国娱乐业或者时政都会有一些影响，蝴蝶效应。对对对，如果这个对莱诺和和这个柯南要不没有出现那那一桩的话，可能杰萨克可能继续在 NBC 做下去哈、啊啊、，CN 可能也不会帮床。<笑><笑>当然不是真的帮，对，然后对，现在就是我们现在这个局面了，然后就是呃三大电视网，然后新生代的一代人上来了，呃，然后这个 CBS 这边，嗯、呃。CBS 这边的 Steve Colbert 上来之后的话呢，他也刚开始挣扎了很长时间，就是他这个在收视上被。这个 N B C 的这个 Jimmy Fallon 这个也是碾压，就是当年这个莱曼和莱诺的话，那这个就是稍微落后一点哈。但是这个 Kobe 上来之后就就比较惨了，就是有的时候甚至会被 A B C 的 Jimmy Kimmel 给给给给超过去。所以说，呃，当时我觉得呢，一个很大的问题呢，就是 Kobe 他是呃一个时政类的这种。娱乐新闻的这样的一个主持人，在 Comedy Central 里面，他的那个节目跟这个电视网的这个晚间脱口秀是，毕竟是形式不一样的。是在这个过渡阶段，他需要找到自己的定位，在这个寻找的过程中呢，就流失了很多观众。但是这个这个他运气比较好，对，二零一六年发生了 Trump， 就是创我，所以说我我觉得这个这个在美国最最应该感谢 Trump 的人。媒体里面对 Steve c o l b e r t 应该是其中之一。<笑>如果没有 Trump 的话，他今他现在肯定可能就已经不是这个 CBS 这个节目的主持人，这个晚间脱口秀节目的主持人了。我记得特别清楚2016年，二零一六年的大概下半年吧，嗯、媒体在不同就是经常有各种小道消息说 CBS 要换马，就是可能要把这个 Steve c o l b e r t 换掉，嗯嗯然后让他后面那个 James Gordon 上来。因为当时 James Gordon 的话，一个节目。就是当虽然他的节目也是比较晚，但是当时他做那个，呃，这个《卡拉夫卡拉 OK》的话就特别 popular。对，啊，同时的话呢，这个 Jimmy Fallon 的话 ，Jimmy Fallon 的话，他的这个在 NBC 做的这个娱乐游戏为主的这样一个风格的节目呢。也非常受欢迎。这个我们两个当时就是讨论过，就是当这个这个一个老媒体面临新挑战的时候，就是在这个 YouTube 或甚至现在这个流媒体 Netflix 这些的冲击之下，这些晚间脱口秀这个节目怎么能够从形式上改变一下，适应这个新的潮流啊，留住这些新的观众？我觉得 Jimmy Fallon 和这个这个 James Corden 他们两个的节目形式啊，应该是。适合这个所谓的时代发展潮流的，对，但是很不幸的就是被这个，这个这个创普这个出现改变嗯，
0: 对，而且那些主流媒，比如说晚间节目，就就自从川普出来之后，主流媒体的那个风向，就是主流媒体晚间节目，不说主流媒体，就是晚间节目那个风向，会慢慢的给偏到，就是呃，对川普的批评，然后。批评的越多，你的收视率可能就越高。这个是那个考贝尔，他可能是他就是取胜之道的一个关键点。对对对那然后吉米<这>，我可以感觉到，就是当考贝尔那个节目慢慢起，那个收视率起来之后， j i m m y 吉米·基莫他也就以前 Jimmy 吉米·基莫也是，我觉得 Jimmy 吉米·基莫是比较像呃 ，David l a n d m a n 就是他嗯，就是主要是以语言为主嘛。他他没有他他不像 Finn 那多多才多艺，他不会弹吉他，不会搞那些乱七八糟东西。他<对>主要就是语言来，就是一般的 m o n o l o g 他之前的 m o n o l o g 是，我觉得啊，就是到在目前为止，他的那个 m o n o l o g 是讲的最好的。因为其他人讲 m o n o l o g 他会有一个，比如说讲一段，然后会就是在那个 punch 就<放>对他会停一段，然后给你一个暗示，说我下面就要讲一个梗了、啊，就是对对。然后但是 Jim my, Jimmy Jimmy Kimmel 他没有这种，他是。完全是一一个速度从头到尾，所以我觉得 Jimmy Kimmel 是比较像那种老生，就是，呃 l a t m a n 这种，就是靠语言，不是靠那种，呃 ，Fallon 玩游戏啊，或者是搞音乐这种出道。但是我可以明显的感觉到，就是 Co c o b e r t 那个节目收视率上来之后 ，Jimmy Kimmel 是有意的在，呃，我我不知道是模仿还是<左准 S 1> 对，对他有意的在去。<笑>每天的节目里面加大对呃川普的一些攻击或者是一些批评，然后他的节目也会慢慢的提升上来。对
1: 对对,对对对，基本上就是说。我非常同意你的看法，就是现在比较活跃的这几档节目，就是包括这这个三个电视网，再加上这些 cable news， 而、呃、且这,这些这个 cable 这个 channels 这些，呃，我觉得真正就是比较老派的，或者说真正有这个 talk show 这个天这个天分的，金·菲莫算一个。另外一个其实是一个我并不喜欢的一个主人，就是 HBO 的这个 Bill Maher，、嗯嗯嗯、就是标，就是咱们这个这个。国内观众喜欢说这个彪马叔，彪马叔，对他,他们对，你看彪马其实他骂 Trump 是骂的是最狠的，<对>而且就是就不仅是骂 Trump， 这个骂这骂跟我打骂了十几年了，而且他是嘴特别毒的对，他特别什么他对对对对，用我们东北话来讲就是什么皮儿都唠。<笑><笑>对，但是他毕竟说是这个喜剧演员出身，就是你就回过头来你现在就是。就是我就鼓励观众听众们，就是上上上网，把这些人的视频拿过来，一个一个比较的话，嗯、真是想讲 Jim my, ，Jimmy Jimmy Kimmel 和这个就 Bill Maher， 像他们是属于这个呃基本功过硬或者有这种喜剧天赋的，其他的人就包括考贝尔也好，包括说我觉得现在这个比较火的张奥利维儿啊，嗯、这接这个张斯图尔班这个崔诺娃呀、啊，嗯嗯、他们哎这火候还是差一点，嗯嗯、或者是差了不止一点。
0: 呃，那我们接下来可以讲一下目前呃晚间脱口秀节目的一个政治风向问题
1: 。对对对，就是呃，我我是觉得这个就是我们。之前提到过，就是美国这个娱乐业，就好莱坞整体上跟美国主流媒体啊，都是有一定的左倾的倾向，就是，嗯，对这个民主党呢更加的，就是宽容一些，对共和党呢会会更加严厉一些，这个是我们都接受的，呃，而且包括在过去，就是这个新一代上来之前，就是莱特曼他们、莱诺啊那些。当时呃也是这样，就是可能遇到这个小布什这样共和党的话，那大家下嘴会狠一点哈。对这个奥巴马的话，一般都会嘴下留情。呃，当时我记得二零一二年大选的时候，当时我看到一个民调，但是比较搞笑，就是说大概二零一二年八月份到十月份这个选战比较激烈的时候，当时是呃共和党的 Mitt Romney 这个挑战这个奥巴马。当时当时这个媒体统计了大概五档节目吧，就是。呃，这个莱曼、莱诺这些人，人最后发现的话，呃，呃，莱诺、莱曼、菲恩、吉米·凯莫，还包括当时那个 Ferguson。这五档节目里面，呃，取笑罗姆尼是148次，取笑奥巴马是62次。而且这五个主持人里面呢 ，David l e t m a n 的话是就是倾向性最明显的，呃，取消罗姆尼大概44次，然后取消奥巴马是9次，这个对这个当时这个呢，我们是意识到了，但是也是接受了，呃，就是说这个就就这样吧。然后 Leno 我觉得可能相对会更中立一些，这个都无所谓。但是到现在的话，已经到了这个就是说，呃，基本上每天打开。脱口秀节目看，基本就是川普批判大会，呃<笑><笑>，这这一点就是就是我个人认为，就是说，你作为美国电视一个喜剧演员也好，或者一个节目主持人也好讲笑话的时候，你要取笑总统，这个天经地义的。如果你要不取笑总统的话，反而会觉得你这个没什么节操啊、呃！我就，而且就是你下嘴怎么狠都无所谓。尤其又赶上创 r 这样一个千年难遇，就各种料都有，就说，就说他他就是送给这个各个喜剧演员的一个大礼嘛，或者包括这个主流媒体也一样，就料太多了。这个就是说你去取笑他是无可厚非的，但是。我觉得这个作为喜剧演员的话呢，有一个基本的节操，就是说，那个中国有句古话，这个叫“笑天下可笑之人”嘛，就是说，就是你不要管这个左还是右，民主党还是共和党，然后如果民主党做了一些比较搞笑或者说比较不靠谱的事儿的话，你也要去取消它。然后这样的话，但是你要是一边倒的，完全就就成为这个有点像这个民主党的宣宣传机器了，这样就有点就有点过线了，这是一点。尤其我记得当时，呃，应该是去年吧，吉米凯缪那个这个当时医保的那个争论比较多的时候，吉米凯缪因为正好他自己孩子也生病，然后他在这个事情上发生比较多，因为这个都无可厚非的，就是说你主持人有自己的观点，你在你自己节目里面表达，然后这些都无可厚非。但当时他就是为了这个。这个批批评这个，或者是批判这个共和党这个呃医保的法案的时候，当时他这个团队的话，去跟这个呃民主党这个参议员的这个舒默、这个、他们去团队去联系，搞一些 talking point， 这一点就、嗯、我觉得就让人有点皱眉头了。<笑>对，嗯、好像是
0: 舒默跟他帮他讲，就是指导他对对对。说说哪些点
1: 。对，然后除了这个之外，也就是说。除了这个左右偏向之外，就是从这个节目发展上来讲，我是觉得，呃之所以我们刚才回顾了这个 talk show 发展历史，就是因为我觉得节目这《Tonight Show》这一九五四年创立的时候，这个创办初衷就是说让老百姓就是忙了一天了，然后睡觉之前，呃，这笑一下，放松一下。但是现在的话，就是现在的新闻，我觉得可能像你啊我啊这种对时政比较关注的，都会有这种感觉，就是。呃，有点就是太丑陋了，就是每天看的已经很烦了。哎、我在想，就是。本来现在这个传统电视也需要面临这个来自 Netflix 这种流媒体的挑战。这个时候，像 t a l k Show 这种，这现在这样的风向，实际上是把一部分观众就推向这个流媒体了。就本来我想看看这个 Tonight Show 着 ，Tonight Show 还好一些，或者看打开节目看一下，但后来一看、哎，又是讲创，我已经烦死了。<对>然后回过头来，<笑>那我看一下 Netflix 还有什么新剧吧。对，对对对<笑>嗯、而且现在
0: 的那个收视率跟以前完全，当然这个也是因为那个。呃人民生活多多种多样的那种选择，你可以选择看晚上可以看 YouTube 或者看 Netflix， 对吧？所以你的电视的整体的收视率会下降了很多。对对对然后我觉得另外一部分原因就是说你，你<对>你考虑那些比如说共和党之就是共和党或者是那些保守观众他的那个心情，因为很明显，比如说 c o b e r t c o b e r t 他不会考虑这一部分观众，他只是想我就是有意无意的去讨好另外就另外一边的人
1: 。对对对。说实话，我觉得他们对对口贝尔来讲，就是喜欢他的这个粉丝都这个这个也,也没什么哈。但是我希望大家在心里面一点，嗯、就是说这些主持人来做节目的时候讲笑话的时候，呃，当然他自己是反创，这是这应该是呃毋庸置疑的。嗯、<哼>但是，他肯定放在第一位的还是这种收视率的考量。对，对就对这这些主持人来讲，对于他们来讲，他们就是都是演员嘛。嗯、对,<笑>对，对他们这个有的时候你可能就大家也真的不用太投入对，对，<笑>对他他们就真是有一天就是说，呃，风向变了的话啊，他们很可能也会变的，就是很少我，所以说我会觉得呢，呃，我像 l i 这种比较中立的，就是两边我都会取笑啊、呃，这种我是比较会接受的，我觉得。呃，另外 ，Jimmy k i m m 现在是很，就是当然 P 创 P 的比较狠啊。但当记得我记得当时奥巴马做总统的时候，一年这个白宫记者晚宴，嗯，呃，当时他他是这个这个表演嘉宾，嗯嗯他出来讲一段，就是我觉得讲得特别好嗯嗯啊。对我对我我平时的话，我对 k i m m 印象一般，我就觉得他是他的风格比较命、嗯嗯嗯， e、啊、就是对他对人比较刻薄这种。嗯嗯嗯然后呃我，人品我觉得也不怎么样，嗯嗯尤其在<笑>当年这个雷登这个莱登和 Coco 的打。打架的时候，当时 Lino 还把他当哥们儿，请他过来做做节目，然后没想到这个节目里面，这个 Jimmy 做嘉宾就把 Lino 给一通嘲讽。我觉得这个你自己在自己节目里面去骂骂骂 Lino 无所谓嘛，你你去人家做嘉宾，你多少留点面子。对对，而且他一而我我
0: 记得那个视频，他是一而他好像是十个问题还是什么样，他那个 j i m 是一而再再而三的对连续的去 attack 那个呃 Jano， 对这个搞得很尴尬的节
1: 目。对，后来呃媒体。有报道，当时这个就是当时 Lino 要退休，考虑到这个就是其中一个选择是去 ABC。当时就是说他来做十一点半节目，然后做完了之后呢，然后 k i m o 再来就是接着 Lino。所以说他们两个就是有一段时间联系的非常紧密，就是经常打电话，就甚至商量说：“哎，咱们节目怎么来做哈、啊？怎么配合的比较好？”所以说当时 Lino 就觉得：“哎 ，Kimmo 可能是我哥们儿。”然后，然后等到这个当时跟 coco 打的比较这个激烈的时候呢，去连线这个找这个 k i m o 上呃上节鸡毛上节目的时候，呃，当时两边沟通的时候谈过，说你来就不要讲现在这个事儿了啊，<笑>就是不要讲我们打架的事了。<笑>就但是 k i m o 这个当时未经证实了，但是 k i m o 来了之后，结果就就、嗯、就。就就就就变卦了嘛，就给给这个 Lino 很难看，我我觉得这个，哎，多多少少这个有点不江湖这种，呃，但<笑>但,<對 S 1> 但好像 k i m o 是
0: k i m o 是非常喜欢 Letman。我不知道是不是因为他，<对>他也有想跟为为自己的那个明星，就是自己的偶像出一口气。对对对呵
1: 呵，呃，而且但是就是那，就是那几次对我导致我对 Kimmo 的印象不太好。另外，他节目整个的这个节目就是比较，我觉得这个风格比较密嘛、e, 嗯嗯嗯，哈，不是太喜欢。但是那次就是住白宫记者晚宴那次他表演，我就是大家如果有时间在网上找的视频看啊，他真是左右开工，就是谈这个美。美国这个时政的话，呃，这个共和党也贬了哈，这个、民主党也骂了，然后回过头来，最后的话，我记得节目最后是他那个那个那个 talk 这个单口的，最后是把这个主流媒体又批了一顿。嗯、当时我觉听特别过瘾啊，<笑>但是就就是他，就是他还是这种老一派的，还是就是至少有天赋的这种，嗯嗯嗯嗯嗯就是这个、这个口活比较厉害的这种，嗯嗯嗯嗯对。对
0: 嗯，然后 Fallon 他，我我是觉得就是现在，比如说很多节目都是慢慢的以，啊、呃，比如说攻击川普为为一个主导的思想吧。但是我觉得 Fallon 的节目他比较，就是还是比较，就是，呃，温和，对，比较温和，他不参与这种。他虽然在在他的那个开场里面会讲一些每天发生这种政治笑话，但是他不是像像 c o l b e 这种很沉迷于此。就是每一天晚上花大部分时间来，对对对就是来来来来批评，所以我觉得 Fallon 还是不错，因为他起码他没有没有顺从这种，而且他当时好像是二零一六年还是零几年，他有一个对川普的一个专访嘛。那一次好像对对对好像闹得很大，就是因为他就是最后摸了一下川普的头发，然后让别就是别人就会批评他说：“对对对哎，你你对川普这么温和，就是很多民主党人就会攻击 f a l a n d、嗯、而且我我听他接受那个 Howard Stern 那个采访里面也说，对对他说他那那一段时间非常非常的抑郁，<对>就是被那个事情搞得很头痛，嗯、他不知道今后该怎么搞，<笑>但是他后来决定就是说，你不管怎么样攻击我，我还是。跟以前一样，我不会、不会、不会过多的参与这种
1: 。对，这这个我觉得挺可惜的，就是呃，就从这个这个行业发展的角度来讲，就是 Jimmy Kimmel 他是跟 l e n o 和其他人不一样，嗯、就是他是这个数学斗上都会，十八般武艺样样精通这种，嗯嗯嗯、他来做这个 Tonight Show 呢，跟这个。l i g h t m a Leno 这种就是这个 stand up 这样的这种喜剧人物不太一样，他实际上是一个把一个综艺节目，他因为他是从这个这个《SNL 出来的嘛哈、嗯啊，再把这个综艺节目的内核挪到这个晚间这个脱口秀的这个节目里面了。就是说，你看他跟嘉宾互动的时候、访谈的时候，也经常来做游戏，啊、呃，就是自己讲了，经常就唱一段，跟奥巴马什么都都来唱一段，啊、呃，这个就是说，呃第一。在这个行业受到挑战、需要留住年轻观众的时候，他的这个节目形式、他的内容对年轻观众会更有吸引力、更活泼。实际上，多多少少还有点继承了当年这个 Letterman 这个、这个、这个、这个传统。Letterman 其实就这样，就是比较活泼的嘛。第二的话，就是他的这些节目比较适合在 YouTube 上这种看个五分钟、十分钟的片段。对，就是我觉得那个 Jimmy Fallon 和这个当时包括 CBS 的这个 Colin， 他们两个都是这样。这他们的节目就是说特别适合 YouTube 或者是这种订阅看这个 short 这个 video
0: 。对，因为他们那比如说那种唱歌啊，呃，卡拉 OK 啊，这个没有没有这种时效性。你可以任何时间上 YouTube， 可以就自己想想想，晚上睡觉之前想看一下一些搞笑的东西，你就可以上 YouTube 去看一下他们的节目。这个跟那个时效性也没有什么太大的关系。对对对嗯
1: 对对对，就是当年我就说，当年这个赖曼一出道的时候做这个就是十十二点半节目，说之所以那么成功，就是大学生。可能就是喝完啤酒啊，或者抽完大烟啊<笑>，打开打开电视看一段。现在你就大家可能大学生基本上就没有电视，没有电视，呃，可基本对，可能一部分会有 iPad， 可能更多人就拿个手机看一下视频。对，我觉得先打开 YouTube， 就已经很年轻人已经应该很少现在的那种娱乐形式
0: 太多了。<对><对>你不就他他甚至连 Netflix 可能都不看，他可能看什么直播啊、打游戏去啊，他们完全对对。这一段对 TV 可能会更加。依赖性非常非常小
1: ，对，所以说。所以说，我才觉得，就是说 ，Jimmy Fallon 和这个 c o r i n 他们两个人，这个对节目形式的一种探索呢，其实是能够一定程度上来这个拯拯救这个这个旧的一个一个老的这个节目形式，就是他这个这个晚间脱口秀这个形式，应该是他这个发展方向。但是呢，因为这个 Trump 出现了之后的话，现在就觉得，哎，真是政治挂帅。就所以说，我们又回到这个艾美讲的当时就很明显，我觉得。就是你再怎么样，连个提名都没有，对，这样的，而且是 Jimmy Fallon 的话，现在这个说视是被这个这个 Steve Colbert 给打压了，但是。他并不是那么那么惨，就是他们还是有一个有一个较量在里面的，呃，也就是就是有这么大的观众群体的时候，他的节目的话，原来就有什么变了？就是说，实际上就是因为创不出来了，而而且 Jimmy Fallon 的话，曾经对 Trump 不够狠，然后的话，现在就是当时这个一个访谈就把他变成阶级敌人了。这些，现在他有的时候我看这媒体的一般报道，就是即使 Jimmy Fallon 回过头来就是在节目里面。啊，就用力的损了一下这个 Trump 的话，嗯、这个媒体也不买账啊，<对>而就是觉得这个三心二意。<笑>当年你们俩那么好，<笑>嗯、<笑>对这个 Jimmy Fallon 就是说他节目形式跟 Lino 不一样，但是我觉得他们两个性格比较差不多，都比较温和，這個、love, 老对对对老好人，好
0: 人他不会得罪人，他不会得罪对对
1: 对，对我这这个我再歪个楼，我觉得说说到这个性格，我觉得这个。这个 J·Leno 特别像这个中国这个赵本山<笑><笑>，就是对我我我对我曾经就想写篇文章来讲，就是他俩相似之处特别多，就是首先长相就特别相似，脸大,<笑>脸大下巴大，啊，<笑>对。<笑>当时这个 J·Leno 写过一个自传，就是就是。他那名字就是用这个下巴，就是 leading with chin，、哦、对对。然后呃，然后这个赵本山也在出名，大下巴嘛。<对>然后另外他们两个呢，就是说出身的话，都是从这种所谓那种小剧场嘛。这个赵本山这二人转啊、呃，拉长气。<对>然后呢 ，Lino 的话就在这个当东海岸就波士顿和纽约这个这个 club 里面做这个 stand up 这个。这样出身，然后两个人又都特别勤奋，然后性格上呢，真是都是应该是都不喜欢得罪人的啊，这，然后对。就是混得比较开，跟谁都不错。<笑>对,对对。然后，另外江湖地位也是这样。那赵本山就是在这个就是他在春晚的时候，他节目收视率肯定是第一的。的然后<笑> ，Lino 的话应该也是第一的。就是很遗憾，我觉得他们两个在火的时候没有机会这个一起出现在这个荧幕上
0: ，<笑>一起出现在春晚。嗯、美国春晚是播报，对对对中国春晚<笑>对,对,对。
1: 对，又说到 s b 支付宝，然后再讲一个歪个楼八卦，就是当年这个那、这个 Leno n n 和 Lima 就是闹掰了之后，本来是亲如兄弟，后来就是就有点这个互相之间就在就在节目里互相这个嘲讽一下嘛，然后生活中也不见面了。唯一一次就是当年这 Opera 的力量比较大，有一次 Super Bowl 这中场演出的时候，<笑>把他们两个都请到一起了。当时好像 Leno n n 是飞过飞。飞飞过去的，人啊，还是挺给面子的，嗯嗯而且而且他们两个很多年不见面了，就是后来媒体报道就是见面，反正简单打个招呼也没说什么，然后就录了一录了一个短视频，然后 Lino 再飞走，然后当时莱曼退休比较晚嘛，比比比 Lino 晚一点，当时我还挺期望，就是挺期待，就是说，哎，能不能就是。最后一期莱曼节目的时候，<对>这个莱诺出来做个嘉宾，意外一下哈，嗯、就这么多年了，这个江湖音乐最后一天给截掉，对对对，那<笑>这个历尽劫波，这个兄弟在这个，但是后来好像当时媒体有报道说，莱曼、嗯、这边团队可能是试图找个莱诺，但是莱诺就没有同意，嗯、对对对，很遗憾。哎、嗯，对了，这个说到这儿，就是接下来你能不能帮这个？跟我们讲一下你去到现场看这些节目的这些经历，因为就是你这现在这几大主持的这个节目现场你都去过，当年莱曼的你也去过。对。这个我觉得在现场看跟这个我们在这个电视之前看还是有很大区别的
0: 。对我，我去过，因为我我在纽约这边，所以我去的都是纽约这边的场地。哦、oh, ，我我，然后有一次我去到洛杉矶那边去看了 Jimmy Kimmel， 所以我看过 Fallon， 看过 Kimmel 和科比 r 还有那个 Ledman，
1: 、哦、对，那就是现在这个三大巨头的节目，你都现场都去过了，然后再加这个 Ledman， 对
0: ，然后我我我可以跟大家介绍一下，就是说呃，从拿票开始吧，就是说有个网站，因为他们的那个<笑>那个最有秘诀的啊，对对，对<笑>他们所有呃，好像目前呢，就是目前为止是那个 Jimmy Fallon 的票是是最难拿到的。他的票因为很火，可能纽约年轻人也很多，所以拿他的票是很难。他一般会在他的那个 Twitter 账号上，比如说每每每个月有几天，他会跟你说：“哎，我今天要发票。”所以你会点那个网站，然后上去。那个网站叫一、e, ，就是1234那个一 e, e, ，E I O T A，E I O T A。不光是那个晚间节目的，包括日间节目，比如说成。Today 啊，或者是一些，呃，什么，呃 ，American Get Talent 的那那那种节目，所有的那种票都会在上面放出来，而且是所有的票都是免费的
1: 。哦，这样的话，呃，这个是只是这个 NBC 的节目对吧
0: ？不，都所有的包括 Jimmy k i m o、哦、都在那 NBC 的节目，对对，都很多的综艺节目，包括晚间节目，包括 c o n e d y 的节目都会在哦，是这样。对，它是一个比较综合性的网站，就是综合性的拿。这种电视 taping 就是 TV taping 那种 studio taping 的那个票的网站
1: 哦，是这样，那就是说，假如说我生活在纽约或者是洛杉矶，或者说我去到这边去旅游，然后我想去看一下现场，哎，这个是不是我应该就是提前很久因为就开始上这网站去刷呢？
0: 呃、嗯，都都都不一定，因为 c o b e a r t 的节目，我感觉提前两个星期你刷都可以刷到，哦，是这样。但是比如说这 f a n l o n 节目是太火<晃>、呃，特别是 f a n l o n 现在的对 Tonight， 我我到现在都没有刷到，嗯、因为我看他的还是那种，就是他之之前的那个节目在在之后，就十二点半对 ，Leno 之后那个节目。然后我记得当时我拿到哦，对，讲到那个 l e t m a n 那个节目，我觉得比较好玩的意思就是，现在拿票里都没有不需要回答什么问题，但是那个 l e t m a n 的节目他会。就是有有工作人员会给你打电话，可能是因为当时拿票人很多，他会跟你打电话考你一个小测验
1: 哦，要考的要考试了吧
0: ？<笑>对，要考试，但是很简单的问题，就是说你如果看过这个节目，你肯定会知道、嗯、怎么答。我当时问到的就是说那个乐队的那个主唱，他会就是 l e t t e r m a n 乐队的主唱，他每天上节目会戴一个什
1: 么东西啊？戴眼戴、這個、眼镜对不对？
0: <笑>对，戴个墨镜，这个很简单，就是送分题嘛。<笑>他就是可能就要考，然后他就说，哎，你答对了，我就给你给你答。
1: 对，但是就是要求你必须是真粉丝哈、啊，<后><笑>不能是就是对，不
0: ，对不能是票贩对对对，当<笑>这些票好像都不能不能不能 transfer， 好像是不能 transfer， 因为他会检查你的 ID 的、哦哦，就是你票上写的谁，然后你你会你你当时排队的时候要出示 ID。哦
1: ，是这样。
0: 对，而且他那个票发出来了之后是，嗯、呃，都会多发一点。比如说今天晚上录影，比如两百个人，他可能会发两百五十张票。嗯、哦。然后你排队就得得早点去。他一般会给，比如说 Jimmy， 比如说像 Jimmy Kimmel 的节目，他好像是晚上四下午四点钟，哦、因为他 Jimmy Kimmel Live， 他虽然叫 Live， 但是是录播了。对，它是录播的。它星期一到星期四录播，然后星期五是一档就是混合的，就是星期五是重播的一个节目。哦
1: 、现在，所以歪<对><它>个楼是不是现在所有这几档节目，就包括 cable 上的，应该都是录播，<对>是没没没都,都是录播了。对
0: 对对对对。对对呃 ，live 的我我我等一下会讲一次，就是我去 c o l b e 的节目有一次是真的 live，、哦、好好因为那一次是他。把他的节目放在了那个大选辩论后面。哦哦哦，他那个<有>他不是<息>那些观众，对，有时效因为我们当时那些观众是先去看那个辩论，就在他的那个呃 Sullivan 那个 theater 里面看那个辩论，哦、一起看辩论。看完辩论之后，然后 live 做他的节目。哦，这这是我唯一一次好难得真正的 live， 对，真正的 live 的一次节目。啊，那这对，然后，然后就对，然后你就说，我们拿票之后，嗯、我觉得如果大家如果拿到票之后，要提前一点去，比如说下午四点录影，你起码两点到三点之间你就要过去，因为很多人会排队，排完队之后，你可能到他发两百五十张票，他你你如果排到后面，他可能就把你就说对,、哎、对不起，我们今天票已经满了，你不能不能进
1: 去了。去晚了进不去
0: 了。对，嗯、因为我遇到过这一次，因为有一次那个 Conan 到纽约来。到那个 Harlem 叫 Theater 吧 Apollo Theater， 就是对到到到那里有一个做节目，然后我当时是有票了，但是我过去之后，我因为停车，呵呵因为我要停车，然后停完车，等我走过去，时间还没到，还没到录影，哦、我提醒他好像半个小时，半个小时，然后那个工作人员说不好意思，
1: 机场门已经关了，<笑>对，机场
0: 门，哎，对，还有一个事情就是说，他们就是那些票，就是那些观众，他有时候会请一些嘉宾的。亲朋好友过来
1: 哦，是这样，有赠票
0: 。对，所以对有赠票，所以你不知道那一天有多少，就是工作人员其实上也不知道，嗯、那一天有多少人会过来参加那个录影，所以他们也知道最后时刻就是说数下人数，比如说亲朋好友有二十个人，然后我们拿票的可能就只有两百八十个人可以进去，哦、然后后面的人就进不去了，哦、所以每天的那个都很弹性的，它不是固定的一个数
1: 字。对，看来就是还是一定要尽量找到。对，
0: 尽量早到，尽量去排队
1: 。但整个的录影时间大概有多长时间呢？一般一档时间
0: 。对我我我觉得很牛的一点就是，他们录影的时候没有说呃重录，就说你虽然是录播的节目，但是他对我的感觉啊，因为我看我参加过这就是这么多次的那种录影。他没有说跟你说，在节目当就是他们录影的时候不会说，哎，不好意思，我们那个录错了，我们重新来录一道
1: 。啊、嗯，这个没有，他没
0: 有，他没有，他他最多就是说，我们录就是比如说做嘉宾访谈的时候，嘉宾讲二十分钟，最后到晚上电视上可能就会切。比如说八分钟出来，就其他那些线他会切掉，但不会说、呃、比如说讲《m o r n i n Log》的时候 ，Jimmy k i m b a l l 他说他讲错了，从来没有看到他们讲错过的时候，<笑>就是就是就是一条过，他们录影一条过，没有没有说卡，哎，我们重来一道，<对>没有，就是这个我觉得是
1: 蛮难得的，用这
0: 种非常专业的一套，就是一个班子来做这种事情
1: 。另外的话，在现场的时候，是不是就是？有好多我们这个电视观众看不到的细节，另外包括、呃、除了这个主持人的这个讲的这个风格啊之外，另外的话，我觉得像现场乐队啊，你这个关注的可能也会更多一些，因为电视观众的话，乐队一出来的话，基本上就换广告了
0: 。对，那个乐队是录影里面非常大的一个很,很重要的一个环节，因为他录影的时候，比如说，嗯、呃。不管是 l a t m a n 还是 Jimmy Kimmel 或者是 f a e l a n 他们在录影的时候，比如说讲完 Monologue 的时候，他们会有一段大概五到十分钟的准备时间，比如说准备下一个嘉宾过来，他会对一下台词或者看一下那些问题。所以在这一段时间里面，那个乐队是活跃气氛用的，他会带着场上的气氛，就是让那些观众的那个都都不要因为录影而。不嗨了、啊、就是这种，他他会他会把那个气氛一直带的很顶峰，然后让观众不停的鼓掌，而且还说一下就是，他会有一个在每一场节目之前会有一个几乎每一个节目都是这样的，会有一个暖场的那种嘉宾，哦、就也也不说嘉宾就是工作人员，他会比如说问一下就是比如说叫呃 l i g t m a n 上场之前有一个加有一个。有一个工作人员会出来，当然他肯定也是做可，要么就是 producer， 要么就是 writer， 他会出来跟大家观众互动，问观众、哦、哎你你今天你你从哪里来啊？或者就是开一些玩笑之类的，活,活跃一下气氛，气对，把场的气氛给活跃起来。然后这个时候，然后活大概可能持续二十到三十分钟，活跃气氛，活跃气氛完之后，然后呃 l a t m a n 会出来，他会就会跟大家打声招呼，说我们今天怎么怎么样，怎么怎么录，然后也会开。一两个玩笑，然后他就回去了。回去之后，然后就开始 camera 就
1: 就开始就是开始拍摄
0: ，对、嗯，对，然后
1: 对那个就是整个下来可能得两个小时多一点
0: ，两个小时差不多，不多两个小时差不多。嗯、对，因为对还对我我想说一下，就是有一次就是录 k 贝尔节目是希拉里对呃川普的一个辩论，就是我们先过去录呃看那个辩论，他会。放在那个电视上，就是他每个那个 studio 里面有很多挂在天上的电视，嗯、那个电视呢，它也可以起到那种呃提示你的作用。有时候要你鼓掌，<笑>他会他会打个就是就是观众来了之后，他会不不是观众，就是比如说嘉宾来了进来之后，他上面会给一个提示说大家一起鼓掌、嗯、或者怎么样。对，那个电视我们先前就是我们我们那天晚上就是先看那个电视，电视上那个辩论。辩论完了之后，然后我我觉得也很佩服的就是，那个辩论完了之后，可能大概过了半个小时。然后考贝尔就上来讲他的那个 mona
1: 哦，对，这些这个对他团队这个这,这个还是蛮考验的，因为我们知道非常非常厉害。对，因为我们知道，就是虽然我们看哈，比如每天晚上这些主持人出来，这个这个出口成章，一个笑话一个包袱，一个接一个包袱这样讲十分钟、十五分钟，<对>但实际上他背后有一个巨大的一个写作班子，一个团队在那里面写写完了之后，他出来实际上是用的这个喜剧演员的这个功力来把这个笑话读出来。然后像你说的这种，就半个小时就把这些料，就是出来这么多料，这么多包袱，又尽量让保证这个不冷场，这还是非常难得的
0: 。对他，我记得 Bill Maher 原来说过，他他他的那个节目里面，他会有一个和 Bill Maher 他会写，他会有大概五六分钟的观点性的一个 monologue。对对对，他说他为他每天为了写那个五六分钟的那个 monologue， 他会周末的时候工工作。就是二十个小时左右来来打磨这个五分钟
1: ，对对对，对
0: 所以我觉得那个那个还是很厉害因为那个那天晚上就大概真的就过了半个小时，然后根就是通就是根据那天晚上辩论的那些梗就全部写出来了，然后然后考贝尔来 deliver。哦
1: ，那这,这么一说，这个对考贝尔的这个看法和这个又感觉在心目中形象高大了一点点。那只不过他们的团队都真的很厉害，对对对这个很厉害
0: 。对，而且而且他会那天我记得那天嗯、呃、中中场嘛，就是半个小时休息的时候，然后那些就是那个 studio 里面呢，还会给你提供一些水啊，一些 candy 啊、嗯、一些呃、哦、薯片呐、啊，让观众平复一下心情，哦、因为那天晚上确实录了很长时间，呵呵大概四个小时左右，哦哦因为两前两个小时可能在看辩论，对对对，然后后面两个小时还还要等着录影。
1: 呃，但当时你他们还你去那场之前，你知道这是一个这个特特殊的这个 live 的这个 show 吗？对，我知道，嗯、对我我特意去看这场。哦，那个蛮这个还真蛮值得的。对我估计
0: ，对我估计，比如说明年大选的时候，肯定会有这种，因为好像考贝尔他很喜欢做这种，不管是他以前的节目也也会有这种形式，就是好像我记得他原来做、呃、民主党的一个初选的时候，他也现场去做一些节目
1: 。对。这个时候，就是说，在这个收视率竞争非常激烈的时候，呃，如果你的团队有这样的实力，啊、呃，一定要抓住这种大选的这个机会，要碾压对手，对，那这样的话，在纽约的观众们，啊，或者是粉丝喜欢这个 Top Show 的这种。就晚间脱口秀我的粉丝们可以，呃，在接下来这个大选 cycle 这个这段时间里面，就多去刷刷这个网站哈，看一看。如果对，呃，对 CBS 这边如果有这种这种现场录制的节目，大家去看一下，还是蛮爽的
0: 。对，对，对。而且还有一个感受就是，我特别呃有一个感受就是对 Jimmy Kimmel 的感受，因为 Jimmy Kimmel 在在电视上看出来都很。就是嘻嘻哈哈那种，对,对吧？然后他每一次就是我我我去看了两次，但是每一次我都可以感很深的感觉到，当那个摄像就是当中间，比如说补妆啊或者做准备的时候 ，Jimmy Kimmel 是非常严肃的，就是脸上不挂一点笑容。不是这样<笑>、嗯，对，就是以前别人也说嘛，喜剧演员平时是很很那种很痛苦的，对对,对对对，对吧？可能压力很大啊，或者什么，但是他的镜头面前是非常非常。给人的感觉是非常快乐，或者非常非常就是阳光
1: 这样的感觉。对，这这个都不容易啊！这这个是对,对，说这个想起来这个，<笑>就当年这个 Dave s h a p p e l l 他这个在这个应该也是 c a m e d y Central 吧，是做了节目，然后后来说有一个七千五百万的合同就扔掉了，就压力太大，了，然后跑到非洲去了。嗯
0: 对对对对对,对,对
1: ，他们就,就,就对，就像包括像这个 b i l 这种，就每周一个节目，而且他是属于这种 seasonal 的，就是不是一年到头都会有，呃，他都会压力这么大，或者要花这么多时间。我记得，嗯，那个 Dave s h a p p e l l 他当年那个好像是每天晚上都有一啊 weekly， 呃，就是呃，就是每周的话，嗯、这个 daily 的这个这个 show， 那个就是真是压力太大。嗯
0: 、对我，我之前好像是看 Jimmy Kimmel 他说。他每天早上起来就开始看那个，他写手就是那些 writer 给他发的邮件，因为他会就是那些主持人一般都会把所有的那天当天的，就是可用的那些东西全部会看一遍。他从早一直看到中午，全部是看这些东西，然后他自己也会写一点东西。对对
1: 对，这个就说这
0: 这个这对这个压力我确实很大，是是因为你每天都得你每天都得在那里，呃，马不停歇的去。一大早开始，然后一直录到晚上，这个确实很一般人是不敢 take 这个工作的。就是你即使有这种天赋，对对对，对你你也真的是不容易。这个
1: ，所以说也正是因为这一点，就这么多年，就美国四大电视网、几十个或者是几百个 cable 这个 cable 这个有线电视台，真正能做这个晚间脱口秀节目的一、就是。就那么几家，而且你想，这个四个电视网就几十年下来的话，<对>就是 Fox 到现在也没有这个没有自己的节目，就是这、就是、ABC 的话，就是之前 Jimmy Kimmel 出来之前的话试过几次，也就后来基本上三五年就放弃了，在大部分时间里面就是都没有、嗯、就。用来做做做新闻节目，直到 Jimmy Kimmel 出来之后，才会有一个比较固定的节目。然后像这个 Johnny Carson 一主持就三十年，然后 Letterman i、Leno 他们两个这个双雄鼎立，这个二十来年。这样的话，就是因为真的一般人可能就，即使你有喜剧天赋，然后但可能如果你去做访谈的时候能这个能力差一点或怎么样观众互动能力差一点啊、呃，这个节目就拿不下来。然后又加上行业竞争那么激烈。呃，收视率每天出来，<对>你要、啊、就是压力经不住这个压力，<笑>或者是没这个能力，真是做不了
0: 。对对对,对，我想到 Jimmy Fallon， 他说，比如说 Jimmy Fallon， 他聊过，就是说他的那个收视率比考贝尔现在要低了嘛。对对对。然后我记得是对我我因为我经常听那个 Howard Stern 节目 ，Howard Stern 就采访他说，你你你怎么办？我听说那边考贝尔每一次超过你的那个。rating 的时候，他们都会买披萨庆祝。<笑>然后 f a l e 说：“<笑>我根本不管这些，我们也是每次比他们输，就是我们的那个收视率低于他们的时候，我们也买披萨吃
1: 。<笑>”<笑>现在现在他们好像应该是实际，就是投票就创不上来之后，投票就马上这个险欲翻身。但就是说，他并不是一直真的就是压着这个这个 Falen， 就是投票就说他是原来落后很多，嗯、然后创不来了之后的收视率。一开始就开始上升了，然后跟这个开始可以跟这个肥伦这个呃这个分庭抗礼了，然后应该去年的话它的总收视应该是高于 f a l 肥 n 对吧？但是好像 demo 上、嗯、我我这个记记不太准了，就是或者是 demo 上多一些，就他们两个还是说。呃，数字上相相差并不是那么多的，对吧？就是
0: 对对，好像是说 Jimmy Fallon 的那个嗯、呃、demo 的那个数字要好一点，对对对，比那个口碑要好一点，对对对。然后那些比如说广告啊，他会主要看 demo 的那个，对对对，那个数据。嗯
1: 、呃，就再顺便说一个，在歪也不是歪楼了，就是说最近有一个报道，就是讲这个有线新闻里面 Fox News 里面有一档节目，就是。就每周播一次的这个，呃，这个是唯一一个比较倾向于共和党的 talk s h o <笑><对>
0: conservative 的一个 t a 对
1: 它的这个收视率好像还比 Jimmy Kimmel 还要高一些，对吧？对对对,对,对,对
0: 但它是好像是每个每周六的晚上在 Fox News 上播了一个节目。对
1: 对 ，Greg g a r f i e l d 上、啊。对，他是他每周一到周五，他是这个 Fox News 的一个这个新闻节目的 Five 的这个主持人之一。然后他这个，<对>因为这个 t e Five t Five 的五个主持人，就每个人就是在特意的这种设置的选择的时候，就是风格不一样。他就是属于有点这种。呃，比较搞的那种，比较经常讲，<对>经常在大家里<对>这个里面就是讲怪话的那种。然后他，然后又给了他一个这个周星周末的时候给他一档节目，结果也是基本以调侃为主，多多少少有一点像，我觉得当年那个张思硕是那个当时在 Comedy Central 那个节目。嗯、然后结果没<对>这个后来看了新闻，我也挺惊讶的，就是说没想到他的节目就是有的时候是排在这个 c o 考贝尔和这个 Fallon 之后，比 Jimmy Kimmel 还要高一点。对。
0: 但他是可能是，可能是占了那个 Fox News 的光。对,对,对 Fox News 它的本身的那个观众群就很大，它
1: 的每个
0: 星期，对对对而且而且这种节目都非常的稀有，你根本找不到另外一个。对对对。呃、比如说 Conservative 的一个对对对的一个一个 talk show， 一个搞笑型的 talk show， 对,<就>对吧
1: ？对他这个在这个收视率上能脱颖而出，跟这个 Fox News 这个收视率这个长败不衰是一个道理，就是说，呃，这个。喜欢民主党的左翼的观众的话，有好多选择，然后就被分流了。<对>然后那个对这个喜欢这个共和党或者是 Trump 的这些观众的话，没有什么选择，就只有这一家，你爱来不来的。这样，所以说<对>这这么多年的话，这个 Fox News 这个收视率一直特别高，所以 g a f f i e l d 的这个节目可能。这个也这么高，也也有它的原因。所以民这个当然是歪楼了，就是这个共和党的这个保守派的这些观众里面，这么多年也很苦恼，就是说，嗯、这为什么讲笑话都是这些左派，嗯、然后可能卡佩尔的有点像像一个救星一样
0: 。对，因为你你你没办法，因为本来左派跟右派，你你没办法去。就是特别是现在这种很敏感、政治正确你你没办法去开这些人的玩笑，对吧？你你你怎么来开呢？对对对但是你你共和党这边，他都是这种白白怎么说？你不是说白人，就是比较正儿正儿八经的一些人
1: ，你对对对，完全
0: 可以开他的玩笑，你没你没有，就是你无拘无束的开他们的玩笑是没有没有问题的。
1: 对，所以说当年这个奥巴马做了八年总统的时候，这个这个 talk show 这些主持人就往这个电视上这些主持人就是都是嘴下留情，他毕竟这是这是第一个这个黑人总统，少数族裔。<对>有的时候开开玩笑的时候也要小心着，不要<对>要越过雷区。对对，<笑>对对因为这些年是这个愈演愈烈的这种，<对>就是说你。稍不留神，一句话可能就就工作就这个整个节目就被砍收掉了。就就像当就像去应该是去年这个当时 A B C 就是这个复活了一个老老老的电视剧，嗯嗯、然后就呃绕线是吧？嗯嗯嗯嗯嗯、10, 10, 对，对对然后就就就结果推得上一一个帖子，然后马上整个节目节目组这个几,几十号人可能上百号人就失业
0: 了。对，哎，我记得当年 b m r 也是因为一句话上节目说那个。那个九幺幺的事情
1: ，对对对，他原来在 A B C，、嗯、对,对 A B C， 他、嗯、他
0: 讲讲讲九幺幺说那些人就是恐怖分子很勇敢还是什么，<对>就是说一句话，对对对他的钱就交够。然<后>就
1: 对，这这最后没办法就到 H B O 了，就 B O 嘛也是也是一个、嗯、就是蛮这个清奇的那么一个存在，<笑>就是说对他他嘴特别毒，<笑>就是但是你想就是他在。很多方面上是骂川普是骂的最狠的，但是有的时候他会经常受到左派媒体的批评，就是他有两一、嗯、两点，他就是他他对所有的宗教都是持否定态度，对对，所以这一点的话，<对>有的时候就是。谁谁都骂是这样的话，就会得罪人。然后媒体当时好像他到加州，好像是 U C Berkeley 还在哪儿，想去去演讲，然后被被抗议了，还是演讲被 cancel 掉了，好像。所以说他在这个这个 free 这个这个言论自由这个问题上，他跟大部分的左派立场是不一样。嗯，另外另外一个小八卦就是，说你像他是这个反川是最最用力这么一个喜剧演员，但是。他这个节目嘉宾里面经常有一个创富的忠实支持者，<笑>就是就是我们都觉得就是可能就是最接近种族主义的这样一个公众人物。<对> Uncopter <对>就这个江湖传说，他们两个 date 过，然后<对> Uncopter 这种经常<笑>有的时候你打开节目一看一下，就如果要是不知道这个 background 的话，就觉得哎，他们两个怎么会坐到一起还谈笑风生？对
0: 对对对。呃对他他那个他的嘴非常的厉害，他对，他在那个推特上发言完全是相当于无无拘无束了，什么都不管的那种。对
1: ,对,对,对我我对他印象不好，就有的时候这是有的时候会觉得这个突破底线。我记得在零八年的时候，对零八年那个这个佩林出来这个出来这个跟这个张 o h 来一起选的时候，当时就骂佩林的时候就。把孩子给捎带上，我觉得有这个佩林，他有个孩子是是,是唐氏综合症吧？嗯、对对对,对，然后你他就说，你看有那么个傻孩子啊什么，这种、嗯、<笑>有点太毒了、啊。对对，呃，另外有一个就是比较搞笑的，我就应该跟这个就听众们提一下，就是唱不出来之后吧，这个这个彪马很失望，彪马就是当时好像。我记，他可能是自己节目里，还是在接受访谈的时候，我记不清了。就是他表达过这样一个意思，就是说，之前我们也会骂共和党的政客，但有的时候呢，就是说，并不是说这些人真的那么坏。就比如说在 Mitt Romney 的时候，当时也骂，但我说他怎么怎么样，但他不见得就真的那么坏。就是换句话说，就像就是当时我在忽悠你们。但是川普不一样，<笑>川普是真坏，<笑>对，真傻
0: ，他真傻，<笑>对对对如。如果就是、他的话来说，<笑>川普是真的傻，他集合了所有的那种 Republican， 比如说他说，呃 ，Chris Christie 是胖，川普也胖，对对他说谁傻，对对川普也傻，然后谁种族主义，川普他集合了所有共和党的那种。<笑><对对 S 1> <笑>恶恶、呃呃、全在他一个人身上体现，<对>所以他每一次讲的川普，他都是咬牙切齿，对对对就完全就就就歇斯底里那种样子
1: ，对，很有意思。对，所以说这也是反正我比较就是佩服他这一点，就是说。他嘴比较毒，但是他是有喜剧天赋的。他讲那些东西，就是说不管你是，就是说你对政治他攻击的这个政治人物的看法怎么样，他他还是比较好笑，比较可笑。对，就是真的有的时候，我记得当时莱诺和莱曼打架之后，后来他们两个坐在一起，这个被这个欧普拉撮合一下，就是两个人做拍了一个节目。节目之后，莱诺接受这个访谈，就说说为什么就是你这个老老冤家，你又过去跟他拍节目？他就讲就是。就是我们是这个做演员的嘛，哈，就是说只要这个料够好，呃，我们就来演一下哈，就是说我就是做喜剧演员也一样，嗯、就是说。就不管你这个内容怎么样，只要好，只要好笑，你批批批 u m p, p, p Trump 也好，批批奥巴马也好，这个都无所谓。但最关键、最关键要好笑。如果不好笑的话，那你这个节目真的就没什么价值了。这也之所以就是说现在，我觉得像你和我对现在这个大部分的节目有这个，呃，看不惯的一点，就是真的不好笑。就把这些节目拿出来一看，基本上就是把这个 Trump 讲话，或者是这个 Mitch McConnell 这个讲话放一段，然后。这<笑>就然后就说，你看这，暗示一下观众哈，这这这个这太可笑了，怎么怎么样？嗯、然后观众就鼓掌，<对>哗哗哗鼓掌，这这就是啊。那对
0: ，我记得那一次就是说我现场看那个辩论的时候，那个很就是你说观众鼓掌，我突然想到那一次就是那个是辩论，因为在纽约嘛，所以那种。Liberal 的观，那几乎全是 Liberal 的观众。对对对所以你你不可能，你不敢说川普讲了讲的好的时候，你去鼓掌，那是不可能的。对对对，你你要冒着，那那我也不会冒着这种生命危险去做这种事情，<笑>因为希拉里一讲什么好事，就是一讲什么比较就是比较靠谱的话，然后所有的观众就欢呼啊鼓掌，对对对然后川普讲什么，然后那些观众就会就会就会,就会虚
1: 。所以我觉得
0: 这个也比较，对对对那个场的观众他也会。就是给一些反馈，<对>我觉得那个那个很<对>很危险。<跟>就是就是大家如果<对>一定要守规矩，不不要，对<和>对，不要越线。对<很>对，对
1: 对有的时候就是他的这个观众跟这个主持人，他这个立场上还是比较都是比较合拍的。但是有的时候偶尔会脱个线，就我记得有时候彪马的节目里面，就好比说。他讲的笑话有点需要你脑袋转个弯的时候，这个观众有的时候就是就没理解过来，嗯、然后本来应该这个不应该鼓掌的时候鼓了一下掌，就能基本上能感觉出来这个观众这个思想是高度一致的，<笑>就是跟这个选民这个、嗯、这个团体是不一样的。对对
0: ，比尔马好像是、嗯、我我后来我最近才知道，比尔马六十三岁了吧？好像。
1: 哦，看着很,很,<笑>很年轻
0: 。他看着很年轻，他我都不知道他这么大年纪，而且他好像没有结婚，他没有孩子什么，他他对对对，他还是那个大都会的那个棒球队，纽约大都会棒球队的小股东
1: 。哦，这个我还不知道有这个对，他、哎、<呀>他
0: 他他喜欢大都会，所以他后来就把大都会买了一点点。哦哦，我觉得那个比较有意思，我最近才知道这个事
1: 对他他是我是希望他的节目能做久一点，虽然有的时候就是说他的一些笑话我就不能接受，但是、嗯、还是希望他能做久一点而。而且我
0: 觉得他比较开放一点，就是说你虽然他比较反对，比如说 conservative 这一块，但他的嘉宾有时候会不是那么拘泥于，就是说完全是批评川普的这些人。
1: 对对对。他会
0: 请很多不同的那种不同的声音到他的节目上来，就不管说他是要。跟别人辩论呢，还是怎么样？反正他这种态度，我觉得是比较好的
1: 。对对对，啊，对，还是得还是一号人物啊。这个<对>呵呵虽然够不上宗师级的，但是这个自立门派，这个啊，希望能够继续再做几年。但是接下来的话，就是嗯、呃，最近现在，我觉得这个好莱坞这整整个娱乐娱乐界这个沧海桑田，就是说现在。嗯，各个电视台都在推出这个流媒体，像像它在这个 b i l o o m b e r 在 HBO， 那、嗯、就是大概一一两周之前，这 HBO 也是决定要把他的这个流媒体平台可能要这个更新换代一下，要出一个 HBO 的 Max、嗯、是吧？<对>就是包括一些可能 CW 的一些。节目也会放过来，所以说，呃，就是回到我们原来讲的，就是说，现在整体的这个传统电视业它受到新媒体的挑战的时候，在这个流媒体不断侵蚀这个观众群的时候，这个这个晚间脱口秀的这个节目形式怎么 s 外？或者说会不会 s 外、啊？这这个还是一个问题。就包括，呃，现在好像我们看媒体的报道，一些就 Netflix 啊，就这些也都开始。做很多的这种晚间脱口秀节目形式的这种尝试，就也出了一些节目，嗯、也砍掉掉一些。
0: 对 ，Netflix 好像我看到那个文章说，<对>他几乎把之前所有尝试的那些脱口秀节目全部砍掉掉，现在就只有两个，对对对一个是 David Letterman， 然后还有一个是那个叫什么，就是以前从呃从 Travel 那个节目里面出来的那个，呃，叫叫什么？他到那个白宫。晚宴上讲的那个
1: 那个那个 m i c h e l Wolf，
0: m i c h e l Wolf 那个节目也被开除了，对
1: 对对，对对对我想那个男的是吧？对，名字记不住了，对对，呃， m i c h e l Wolf 比较就是比我就是比较祸害人，就是你想他自己就是他自己火了一下，就是也不算是真火，就是被媒体关注了一下，然后回头来自己在 Netflix 节目被开除掉。然后白住白宫记者晚宴，就是多少年请这个喜剧嘉宾的传统，在他之后就没有了<笑>对。对、呃、就对，这对这，他,当时他实际
0: 上也是对我对你对我来说，他是不好笑的一一对对对，对对就是就是他是以攻击别人去，嗯、呃，就是以非常 mean 的一种
1: 话语去
0: 攻击别人，然后得到一种。呃，就是一种比较廉价的掌声。对对，就是这种这种，但但我觉得啊，就是说你你刚才提到那个好笑的问题，我觉得那个 t r e v o r 那个 t r e v o r n on r 他的节目是比较，我看的是比较好笑的，就是他真的是比较好笑，<就>因为他也是一个模仿能力比较强，对，然后就是而且他就是。每一个问题，他不是说完全的，就是他当然他主要的也是攻击 Trump， 但是他比如说当那个那个那个通俄的那个报告出来的时候，他还会说一下，就说、嗯、哎，我们这个事情上做错了，但他还是以一种喜剧的<对>以一种搞笑的方式，呃，变相的承认他的错误。我觉得他的节目。
1: 对，就、就是就还是在讲笑话，不是在念报纸这种。对
0: 对对，他我我我觉得建议大家去看一下那个 t r e v o r Jones， 虽然他很他很 liberal， 但是我觉得他是比较对,对,对我来说他是比较就是比那个普遍要对值得搞笑，就是他真的是搞笑，知道吧？但我我是我可能不不认同他的一些观点，但是我觉得看完他的那个那个节目，我会会心的笑一下，这个就是。
1: 现在这个能让你笑的节目越来越少<笑>
0: ，对
1: 对对，嗯，就是说不知道接下来，嗯、呃，就像像《Bill m a 这种，假如说这个 HBO 也改版了吧，然后他应该会还会 survive 下来，但是他的节目因为就好比说一周一更，然后本身也是在 HBO 这种比较相对看的，就是。高端付费这个有线台里面嘛，就是跟每天晚上出来的这种电视网的节目还是不一样的，就不知道就是其他的节目在这个现在这个，呃，整整体上向流媒体过渡的这个阶段，就是其他节目会不会就是去。上比尔马这边去学习学习，就因为我对我们看这个媒体报道就讲，就是这个像 Netflix 做了一些尝试，可能不太成功。有一个原因就是它时效性不太强。嗯
0: 、对对，时效性不强。但你看一下那个 John Oliver 的他的节目就比较好，就 H 就是 John Oliver 他他每一他每一期节目，他时效性不是那么强，但他会针对一个问题去深挖一下，讲<的>就是对对一
1: 一直就是一个节目一个主题，然后具体就讲一讲的。嗯对
0: 对，我觉得这种是比较好的，因为这个东西它你放放到 Netflix 上，比如说这一年半年，它也不会过期，就就不会过时嘛，就是时效性不是那么强，对
1: 对对就是观众
0: 可以随时去看，他不会去想今天我没看，我我就是落伍啦或者怎么样
1: 。对，我是想二零一九年这个大部分这个好莱坞的一些公司开始，呃、这个筹划，包括就是实行他自己的流媒体服务来挑战 Netflix、嗯、<哼>这种霸主地位。就包括就最早这个 Apple 也出来，然后迪士尼也出来，然后现在华纳、Comcast 他们会出自己的这个流媒体，呃，然后有很多呢，就是它这个流媒体的形式、价格甚至名称都没有定下来，但基本上2019、2020这个这这一两年的话，呃，这个这些节目会上线，呃，然后呃 Netflix 的话，它自己会有一个应变的一个一个策略，但是。嗯这个整体的娱乐行业是肯定，这个二零一九是个分水岭，二零一九前后会截然不同的。我觉得，嗯，然后就是又回到我们最初的话题，就是，呃，看这个晚间脱口秀这个节目形式怎么去过渡，怎么在这个流媒体越来越成为主流的这个情况下，啊、呃，它这个 survive 下来，或者说他自己也能有一个进化，在这个新的平台下，新的这个，呃。新在新的娱乐平台下呢，就是找到一个新的这个焕发新的生机。呃，另外的话，再就是我在想，就看到你这个新浪微博那个帖子，这个艾美艾美奖提名那个帖子，当时我就想，就是 Trump 毕竟就是说这个总统不会永远做下去，就是如果有一天 Trump 下台了，就是二零二零被选下去了，或者说最多再连任一届，那。投票的话，他怎么办呢？就说现在，<笑>现在大家就是集中力量去批 Trump。就假如说二零二零年就是换了一个民主党来上来做总统，你就不能那么批了，对吧？对然后另外 ，Trump 这样这个这个，呃，千年一遇的这样的一个人物也不不会再出现了，恐怕应该再出来的还是比较 traditional 的这种政治人物哈。这样的话，呃，你会不会面临一个观众的一个大量的这个一个话，或者一个这个收视率会不会跳水？那那个时候你再改，可能就晚了。所以说，这也是为什么我不太认同现在这个，大家就是把这个批川普、开川普、批斗会作为这种节目主流的这样一个一个风向，我觉得是不可持续的嗯、啊，我是觉得像。如果这个肥伦能够挺住的话，就是过了创布，等创布下台了之后，他的这个节目应该还会有更多的这个观众，然后他的这种比较适合这个短视频呢，那这样这样的一个他的节目形式的话呢，他这个生命力应该会更强一些。对，对
0: 。哦、okay, ，那时间过得很快，我们现在就聊到这里。
1: 好的，好的，呃，再次感谢大家用宝贵的时间来收听我们的播客，啊、呃，如果觉得不错呢，希望大家多在网络上帮我们这个转发推广
0: ，而且大欢迎大家到我们的那个新浪微博上给我们留言，或者发邮件到 prettynuts dot podcast at gmail dot com
1: 。好，咱们下次再见
0: ，拜拜。